0: Ciudades sobrepobladas.
1: Epicentros del poder económico y cultural.
0: Lugares en donde se consumen la mayor cantidad de recursos del planeta.
1: Ambientes urbanos creados por la mano del hombre, ese que se pierde en ellos y por cuya humanidad, hoy nos preguntamos.
0: A un clic de distancia.
1: Imágenes, imágenes sonoras.
0: En la actualidad, nuestro planeta alberga más de 35 megaciudades, algunas de ellas con más de 20 millones de habitantes. Y por primera vez en la historia, más personas en el mundo viven en zonas urbanas que en zonas rurales.
1: Millones de seres humanos migran a estas junglas de concreto, alejándose de la idea de que la humanidad es parte integral del mundo natural.
0: Esta sobrepoblación se traduce en los graves problemas de vivienda que existen en estas megaciudades, en donde la disparidad entre las clases privilegiadas y quienes ni siquiera cuentan con un techo bajo el cual vivir, se vuelve cada vez más grande.
1: Las necesidades humanas han reconfigurado el mundo y ahora debemos construir una conciencia de nuestro entorno y de la manera en la que éste impacta al individuo.
0: Carlos Casalis es un talentoso fotógrafo mexicano nacido en 1969 cuyo trabajo nos comunica esa preocupación por involucrarse con los problemas humanos, así como su perspectiva humanista hacia los temas que retrata.
1: Viajero incansable, Carlos Casalis trabaja desde hace algunos años en un proyecto denominado Urban Meta, en el que plasma esas contradicciones que existen en las grandes ciudades, producto de la desigualdad económica que las caracteriza.
2: Este proyecto llamado Urban Meta empezó en Sao Paulo, sin saber en lo que se iba a convertir. Después de esa ciudad, comencé a documentar otras, tras saber que para 2009 o 2010, más de la mitad de la población mundial habitaría en grandes ciudades y ya no en zonas rurales. Viviendo en Dubái, fue que descubrí Japón. Recuerdo haber leído sobre la existencia de una favela en el diario británico The Guardian. Eso me llamó mucho la atención al grado que comencé a hacer contactos para irme a vivir allá. También he incorporado a este trabajo lugares como Bangladesh, Teherán o la Ciudad de México, documentando algunos de los problemas que agravan la vida de estas ciudades y que tienen repercusiones humanas. El proyecto ha ido creciendo y ahora envuelve dos temas centrales, humanidad y sustentabilidad en ciudades de 20 millones de personas. Cada ciudad que documento es totalmente diferente. Lo único que es igual es el contexto urbano y las condiciones de vida de algunas personas que son adversas. Pero siempre tengo un acercamiento gradual con los lugares y con las personas que retrato. Hablo mucho con la gente, a veces les muestro fotos y les explico el porqué de mi presencia allí.
0: Uno de los conceptos que se distingue en las series de Urban Meta es que el medio ambiente creado por el hombre lo distancia de su ser natural.
1: Nos encontramos sumergidos en ambientes enajenantes que además son reflejo de las grandes desigualdades que se crean en estos espacios sobrepoblados.
0: En las megaciudades que retrata Carlos Casalis, la gente ocupa espacios para vivir. La calle es la última alternativa de hogar y sitio en el que confluyen los contrastes sociales creados por los sistemas económicos que sustentan ese crecimiento urbano.
1: Indigentes ocupando espacios públicos.
2: Lo que trato de mostrar con estas fotos es que el ser humano como individuo Vive rodeado de otros 20 millones de habitantes en un contexto totalmente creado, en un 95 o 98 por otros seres humanos, rodeado de concreto, acero, asfalto. Está descontextualizado de su ambiente natural como ser humano sobre la Tierra. En este sentido, existimos dentro de ficciones creadas por nosotros mismos. Espero que la gente se dé cuenta de que el medio ambiente es el que crea al ser humano. Que vea que nos hemos distanciado con nuestros condominios y castillos enormes en donde la gente vive. Baja hasta el suelo y se mueve sobre la ciudad hacia otras ficciones. Hay ciudades que han tenido un crecimiento desorganizado y falta de planeamiento urbano. Esto, junto con las malas decisiones políticas, es lo que ha hecho que sus habitantes se encuentren atrapados entre el concreto.
1: En las megaciudades, los habitantes cohabitamos... ...en un estado de constante egoísmo y sobrevivencia. Este
0: es el caso de Osaka, Japón... ...una ciudad que en algún momento... ...fue símbolo de la prosperidad nipona hasta 1991... ...cuando la crisis inmobiliaria... ...desató una serie de problemáticas... ...que hoy por hoy... ...avergüenzan a sus habitantes más afortunados... ...económicamente hablando.
1: Ahí se encuentra el barrio de Kamagasaki una especie de favela geriátrico llena de personas, en su mayoría hombres desempleados e indigentes, que deambulan por este barrio lleno de hoteles pequeños y de bares, los cuales colaboran a la evasión de sus habitantes por medio del alcohol.
0: Un lugar que no aparece en los mapas, que no existe para el Estado, que es un tabú. Hombres que desean ser liberados de esa cárcel de concreto que los oprime y los repudia, mientras que el ciudadano japonés promedio... Vive un estilo de vida frenético, ávido de tecnología, industrializado y capitalista.
1: Un sitio en el que la espera ha desbancado a la esperanza. Hombres mayores de 55 años sentados bebiendo o tirados en la calle, durmiendo, esperando un plato de comida o simplemente a que amanezca otra vez.
0: Carlos Casalis retrata personas con la dignidad herida, perdidos en esa ciudad que los contiene pero que no los quiere ni siquiera los reconoce. Ellos forman parte del paisaje urbano y de esas contradicciones que delatan el hecho de que algo salió mal en el camino hacia la prosperidad.
2: Esa gente vive en una soledad muy marcada por el contexto urbano. El individuo se convierte en una persona más egoísta, y pierde humanidad aun cuando está rodeado de gente. Kamagasaki no aparece en el mapa de Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón. Es un barrio pobre que avergüenza a la sociedad nipona. Muchos de mis amigos japoneses me dicen, eso no es Japón, yo creo que sí lo es. Y como en muchos barrios descubro que hay seres humanos que buscan la paz, no solo una manera de escapar. una atmósfera complicada con múltiples estratos para los ancianos que se encuentran sin trabajo, abandonados por su familia, sin hogar, que son víctimas del alcoholismo y presas de la mafia y los cristianos que les ofrecen consuelo y un plato de arroz. Dos veces por semana, como si se tratara de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cerca de 2.000 hombres se forman en silencio para recibir alimento, su única comida nutritiva durante la semana. Este es el último bastión para aquellos que fueron expulsados, abandonados, despedidos, reemplazados por una máquina o que buscaron refugio para ocultarse de la deshonra. En menos de un kilómetro cuadrado, el orgullo de la urbanización y la recuperación de Japón permanece alejado de la mirada pública, al tiempo que el gobierno espera que estos hombres mueran.
0: La fotografía es comunicación y también es un medio para la denuncia.
1: En la fotografía podemos vernos reflejados como seres humanos, sentir empatía por quienes se encuentran en otras latitudes y contextos, recuperar lo humano, eso con lo que todos nos identificamos.
0: Pero el hecho de contemplar no es suficiente. Conocer estas imágenes es tan solo el primer paso para que esas realidades retratadas, que nos debieran doler e indignar, cambien.
2: La fotografía es un reflejo de nuestra sociedad moderna. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como reporteros gráficos, documentalistas y fotógrafos es mucho mayor que nunca. Debe ser nuestra principal preocupación buscar la manera más efectiva de comunicar nuestras experiencias personales al público. Ya no podemos darnos el lujo de confiar en los medios que tienen una retórica perfectamente organizada de la comunicación y el consumo. Como fotógrafos y como espectadores ya no podemos permitirnos la participación indirecta y el enfoque de solo mirar. No podemos ser mero testigo más allá de lo que vemos, alegando que uno no es personalmente responsable de lo que está ocurriendo. Somos conscientes de que todas las acciones tienen efectos secundarios que provienen de una cadena de eventos. No podemos predecir o prever o incluso subestimar el efecto de una sola imagen pero debe ser en el contexto de lo que quiere el autor. Ese mismo sentimiento que hizo al fotógrafo levantar la cámara, el de insatisfacción, es el que nos llevará a prestar atención. Debemos buscar no solo una mayor audiencia, sino aquello que tiene una relación profunda con lo que mostramos, tratando de crear conciencia.
1: Ya no reconocerás a la ciudad, pero ella recuerda bien. Anécdotas petrificadas se deslizan furtivas por delante de la llegada. Amistades y enemistades forman dos filas bajo nubes sinuosas, como si comenzara el cielo a derretirse. En el oscuro prisma de los ojos, la calle que te recibe, infinita, inmóvil, como si no tuviera otra cosa que soportar.
0: Michael Kruger
1: Estamos en el distrito de Namba, en Osaka, conocido por ser una zona altamente comercial.
0: Una especie de terraza al aire libre, desde la que se aprecian edificios alrededor y un pequeño árbol plantado entre el concreto, a manera de ornato, uno de los dos únicos elementos naturales de la composición.
1: Del lado izquierdo, una banca de concreto, madera y divisiones tubulares que permiten sentarse, pero no acostarse.
0: En el piso, el segundo elemento natural un indigente durmiendo, a quien vemos en su totalidad, y que no alcanza siquiera a ser cubierto por la raquítica sombra que brinda el delgado árbol.
1: Dos sobrevivientes que en la imagen parecen olvidados de ese bullicio que intuimos sucede abajo, a nivel de la calle.
0: Soledad, abandono y miseria que contrastan con esos símbolos de prosperidad que se alzan ante nuestros ojos. Edificios en los que viven y trabajan muchas personas, que ni siquiera se han dado cuenta de la dignidad de las vidas que se apagan frente a sus propios ojos. A un clic de distancia.
1: Imágenes, imágenes sonoras. Si quieres volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y el artista que la realizó, ingresa a www.radioeducacion.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico un clic arroba
0: Agradecemos a Carlos Casalis la entrevista concedida a este programa. Capturando esta imagen sonora,
1: Luis Luna,
0: Antonio Fernández,
1: Elizabeth Galvez,
0: Rafael Méndez,
1: Ana Pueblita,
0: Ignacio Casas,
1: Juan Carlos Díaz,
0: Mari Carmen García
1: y Laura Elena Padrón para Radio Educación.
0: Y a usted querido Radio Escucha, le agradecemos la atención que prestó a las transmisiones de esta serie.